0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des indicateurs physiques de la longévité et de leur importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, on va discuter de mobilité, de stabilité, de force et d'endurance musculaire, de densité osseuse de notre capacité aérobique de base et celle maximale et des suppléments utiles. À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une
2: astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, Olivier Lamoureux, kinésiologue diplômé de l'Université McGill. Olivier a également suivi plusieurs formations spécialisées sur le corps humain, ses mouvements et ses systèmes énergétiques. Ayant souffert de blessures à répétition durant sa carrière de joueur de basketball universitaire, Olivier se tourne vers la préparation physique sportive avec l'objectif de guérir son corps. Toujours aux prises avec des douleurs chroniques après plusieurs années d'entraînement, son intérêt envers le mouvement se détourne naturellement de la performance sportive pour se diriger plutôt vers la réadaptation de la fonction physique et l'optimisation de la santé à travers le vieillissement. Son objectif? Avoir un impact positif sur la santé de ses clients en mettant en place des, les outils nécessaires leur permettant d'optimiser leur santé. Mais avant d'aller
1: plus loin, nous aimerions vous inviter à vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de toutes nos annonces spéciales, nos activités, nos promotions et beaucoup d'autres choses. Nous envoyons une infolette qu'une fois par mois, à moins qu'il y ait une grande primeur. Rendez-vous sur www. Solution au pluriel santé sans accent.ca, donc www.solution sante.ca pour vous inscrire. Olivier Lamoureux, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Salut Sophie, salut Evelyne, ça me fait vraiment plaisir de vous joindre aujourd'hui sur votre podcast. J'ai hâte qu'on parle de longévité ensemble.
2: Oui! Hey Olivier, tu sais, euh, moi j'ai déjà été en surpoids hein, à la fin de mes études en médecine. J'étais en postpartum de mon deuxième bébé. Bon, c'est normal d'être en, en surpoids après un accouchement, là, vous allez me dire, là. Mais, euh, mais dans mon cas, moi... Euh, plus j'allaitais, puis plus je, mon poids augmentait. C'est sûr que je dormais vraiment peu là. Mon garçon, il a longtemps été euh, l'un des pires dormeurs que la terre ait connu je vous assure. Euh, bon, j'étais fatiguée, puis la fatigue ça donne faim, ça on le sait. Puis l'allaitement aussi, euh, ça donne ça donne faim. Puis à cette époque-là, ben euh, c'est là qu'une médecin m'avait recommandé de lire le livre « Code d'obésité » de Dr Jason Fung. Puis bon, euh, euh, tout le monde sait que ça a changé ma vie personnelle et ça a aussi changé ma vie professionnelle. J'ai adopté l'alimentation cétogène, ça m'a permis de perdre euh, 32 livres. Euh, je dirais honnêtement, là, sans grand effort, mais... Euh, je me suis retrouvée avec euh, ben, un chiffre pas pire sur la balance, là puis mes vêtements d'avant-grossesse qui me faisaient enfin. Mais devant le miroir, pour être honnête, là quand j'étais en, en bobette ou quand j'étais en maillot de bain, disons, ou en bikini, ben je voyais bien que j'étais rendue vraiment molle de partout, euh, que j'étais pas forte. puis ben, on va le dire aussi j'avais très peu de cardio là j'étais oublié ça là j'étais pas capable de de jogger 30 minutes alors que moi dans mon passé je faisais euh, de l'aviron mais là je écoute pas capable de jogger 30 minutes puis bon ben je vais je vais être honnête aussi là le le <rire> le plancher pelvien il tenait pas vraiment le coup ou jogging non plus de toute façon
1: Attends Léo. T'es-tu en train de dire que quand tu t'éternuais ou que tu toussais, tu te croisais la jambe ou que le genre, tu faisais pipi en faisant du jogging? Du jogging?
2: <rire> euh, ouais, c'est ça qu'on veut dire par un plancher pelvien qui tenait pas <rire> qui tenait pas le coup. Exactement ça. Mais là, tu sais, j'avais 38 ans puis je me suis dit, « Hey, hey, wow, peu là. Si c'est comme ça alors que j'ai 38 ans puis si je fais rien, ben, hey, ça va être quoi quand je vais avoir 58, 78? » 98, et c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel comme médecin, qu'il ne suffit pas d'atteindre un certain chiffre magique sur la balance, puis il ne suffit pas de fitter dans ses vêtements. Ce n'est pas suffisant. La vraie santé, là, ben, c'est bien plus que ça.
0: Exactement. C'est là que, quand on parle de longévité, on ne doit pas s'arrêter à allonger nos années de vie. La, la médecine moderne actuelle a fait un travail incroyable pour nous permettre d'allonger nos vies, mais sans tenir compte de la qualité de nos vies. Donc moi, ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est une réflexion sur, oui, on veut allonger, on veut ajouter des années à notre vie, mais on veut aussi s'assurer que on maintient une bonne qualité de vie à travers ces années-là. Et ce que j'aime faire avec les gens, avec les clients avec qui je travaille, pour, leur, pour trouver une source de motivation, c'est de leur poser une question. Parce que, et cette question c'est, lors des dix dernières années de votre vie, quelles sont les activités que vous allez vouloir faire qui vont vous amener à un niveau de satisfaction et de bien-être dans votre vie? Et ça c'est vraiment individuel à tous. Mais c'est important qu'on se pose cette question parce que ça peut nous amener une, vraiment une belle source d'inspiration pour maintenant. Parce que, ce que je, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ça nécessite de l'effort. Je ne vais, vais pas vous parler aujourd'hui d'une pilule magique qui va vous permettre de maintenir votre masse musculaire. Mais, euh, mais non, c est, c est, ça, ça nécessite de l'effort. Donc, ce que, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est leur demander Êtes-vous capable de m'énumérer quelques activités que vous aimeriez être capable de faire dans les dix dernières années de votre vie? Et là, on peut euh, être optimiste, hein, puis se dire qu'on va éviter euh, un accident mortel, puis qu'on va se rendre à 80, 90, et qui sait 100, et peut-être même plus. Donc, j'aimerais ça faire l'exercice avec vous, avec vous, Evelyne et Sophie, euh, et voir avec vous, est-ce que vous êtes capable de me nommer trois activités que vous aimeriez être capable de, de bien accomplir dans les dernières années de votre vie?
1: Je peux commencer? Comme ça, là, vite, vite, là. Je te dirais, la première, c'est que j'aimerais ça pouvoir faire la plongée sous-marine vraiment longtemps. Ça te prend de la, forme, de la forme physique parce que ça coûte. C'est super lourd là, mettre le, tout le, le, le matériel que ça te prend. Tu flottes dans l'eau, mais il faut que tu marches jusqu'à l'eau. J'aimerais ça aussi. Euh, Continuer à voyager. Il euh, y a des endroits dans le monde où tout est escarpé, que le, le, le plan le, la, la route n'est pas vraiment lisse là. C'est pas de la belle, du beau béton tout droit. Il y a du terrazzo, euh, des dénivelés et tout ça. Que je veux avoir l'équilibre qu'il faut pour pouvoir marcher. j'aimerais ça avoir suffisamment d'autonomie pour visiter mes enfants, puis mes petits enfants, mes arrière petits enfants. Ça va dépendre de quelqu'un tiens pour euh, y
2: arriver.
0: Good. Merci. Et toi, Evelyn?
2: Écoute, moi, d'emblée, je te dis tout de suite, moi, je planifie vivre jusqu'à l'âge de 125 ans, fait que <rire> ça va me prendre tout ce que dans, tout ce dont on va parler aujourd'hui, là. Moi, c'est, c'est clair que j'ai <rire> un ça dans ma vie. Première des choses, les activités de la vie quotidienne. Moi, là, à 125 ans, je veux être encore capable de me doucher, de m'habiller puis de me nourrir tout seul. Je veux être capable de me promener partout où je veux et euh, je veux être capable de soulever des poids lourds, des valises hein, pour le, le, le bagage à main dans l'avion, je veux être capable de le mettre moi-même je veux être capable de soulever mes sacs d'épicerie, euh, mes petits-enfants mes arrière-petits-enfants, puis mes arrière-arrière-petits-enfants je vais être capable de les prendre dans mes bras ou de les sortir de leur bassinette jusqu'à la fin, et dernière chose je vais être capable de conduire mon auto euh, jusqu'à la toute fin
0: Good, 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 merci beaucoup euh, donc ce qui revient beaucoup, hein, c'est de l'autonomie, de l'autonomie physique. Et pour maintenir cette autonomie-là, et là, habituellement, là, je rentre un peu plus en détail hein, avec mes clients, puis je leur pose des questions, je les challenge, euh, mais ce qui revient beaucoup, c'est euh, on a besoin de garder nos fonctions physiques. Ça revient à dire qu'on doit maintenir un bon système musculosquelettique un bon système cardiovasculaire, un bon système nerveux. Donc ça, pour moi, et un bon métabolisme. Le métabolisme, c'est la fournaise qui alimente toutes ces, ces activités-là. Donc pour moi, c'est ça la base. De mon côté, en tant que kinésiologue, je regarde ces quatre systèmes-là et j'ai développé un peu une stratégie euh, de quatre points, quatre objectifs pour m'aider à prendre des décisions. Puis c'est cette stratégie-là, la première objectif, ça serait de réduire le risque de blessure. Je ne sais pas si vous, vous avez euh, vécu des blessures dans le passé, mais quand on se blesse, on court le risque d'entraîner de, un cercle vicieux parce que suite à la blessure, il y a une période de repos. Et dans cette période-là, on peut perdre de la masse musculaire, on peut perdre de la force. Si on est encore jeune, on est capable de, de se relever de cette blessure-là et de continuer, mais plus on avance dans l'âge et, et si on se blesse, mais on court le risque d'enclencher en, ce cercle vicieux-là où la période de repos nous fait perdre tellement de force ou de masse musculaire que là, on perd de la confiance en soi. On a peur de, 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 de bouger, de sortir de chez nous, justement par peur de se re-blesser. Le deuxième objectif se trouve à être de réduire la douleur chronique. Okay, la douleur chronique, oui, des fois, ça vient suite à une blessure, mais souvent, moi, je vois en clinique, là où je travaille, euh, c'est plutôt la sédentarité <rire> ou les mouvements répétitifs au travail dans un sport qui vont engendrer de la douleur chronique. Et là, cette douleur-là chronique, je ne sais pas encore si vous vous l'avez vécu là, mais c'est lourd de vivre avec de la douleur. C'est lourd mentalement là, c'est difficile. Puis ça engendre ce même genre de cercle vicieux là. Et on peut même développer une certaine peur par rapport au mouvement parce qu'à chaque fois on bouge, on a mal, donc on veut moins bouger. On bouge moins, ben on perd plus de masse, plus de force, plus de mobilité. Et là, ça fait un cercle vicieux. Troisième objectif, c'est de maintenir une bonne un bon métabolisme, c'est-à-dire une bonne production d'énergie. On veut être capable de bien alimenter nos activités de tous les jours euh, avec une bonne production d'énergie qui nous permet de faire ces activités-là sans ressentir de la fatigue constante. Et finalement, de développer de bonnes réserves. Okay? Donc là, je parle de, de réserves en termes de masse musculaire, en termes de force musculaire, puis en termes de capacité cardiovasculaire parce qu'au niveau de ces trois euh, éléments-là, on voit un déclin physiologique qui se fait là d'année euh, de d'année en année à travers le vieillissement et c'est euh, c'est inévitable même si avec l'activité physique on peut ralentir ce déclin là mais on veut on voit quand même une perte de la masse musculaire, de la force musculaire et des capacités cardiovasculaires à travers le vieillissement. Et on veut, le plus tôt possible, un peu comme les REER, qu'on on investit de l'argent quand on est jeune pour être sûr qu'il nous en reste dans le futur à travers notre retraite, Bien, on veut investir dès maintenant du temps, de l'énergie à développer ces trois éléments-là, à avoir des bonnes réserves pour qu'il nous en reste euh, dans nos dernières années de vie. Donc moi, ce que je fais à la clinique, c'est qu'avec cette stratégie-là que j'ai, j'ai développé une évaluation qui me permet d'aller chercher des réponses à mes questions pour qu'ensuite je puisse développer un plan avec l'individu pour aller euh, canaliser le temps et l'énergie qu'ils ont. Parce qu'on est tous occupés, euh, le, le, le plan parfait prendrait... Euh, <rire> Ce serait beaucoup trop long pour certains. Hein? On a des familles, des jobs, des deadlines. Euh, donc, ce que je fais, c'est que je vais identifier des priorités et là, on va aller euh, mettre du temps pour aller euh, améliorer euh, ces, ces priorités-là. Donc, les éléments que j'évalue je, je, que en clinique sont la mobilité, la stabilité, la force et l'endurance musculaire et la capacité aérobique. Au niveau de la mobilité, qu'est-ce que je veux dire par là? La mobilité, c'est au niveau de l'articulation, okay? au niveau de chaque articulation. Chaque articulation doit être mobile et pour qu'une articulation doit, euh, soit mobile, il doit y avoir de l'espace et on doit être capable de bien contrôler cet espace-là. Donc moi, je ne peux pas regarder quelqu'un lui dire « touche tes orteils, monsieur, madame ». Et là, cette personne-là va toucher ses orteils et dire Ah, toi, tu es mobile. Non.
1: Je, je ne suis pas encore assez mobile,
2: j'imagine. <rire> Écoute, ça part mal. Si tu n'es pas capable de toucher tes orteils, ça part mal. Ben, J'ai touché le très bout des doigts. Là. <rire> mais ce n'est pas, pas ça.
0: Non, mais c'est ça. C'est parce que je ne peux pas conclure ça parce qu'il y a trop d'articulations qui sont impliquées. Donc, lorsqu'une bonne évaluation de la mobilité, c'est une évaluation qui prend le temps d'aller évaluer une articulation à la fois. Lorsque quelqu'un est debout puis il touche ses orteils, ben non, on parle de la cheville qui est impliquée, le genou, les hanches, la colonne. Ça me dit rien. C'est une, une vue globale. Mais moi, si je veux vraiment aider quelqu'un, je dois prendre le temps d'aller évaluer une articulation à la fois.
2: Est-ce que c'est la même chose que la flexibilité, par contre?
0: Bonne question. La flexibilité fait partie de la mobilité. Donc, la première étape, comme je parlais on a besoin d'espace dans notre articulation. Et ça, c'est de la flexibilité. Sauf que on veut pas seulement avoir de l'espace. On veut être capable de contrôler cet espace-là. C'est l'erreur que je vois le plus souvent. Les gens, ils s'étirent. Ils s'étirent passivement. Mais ils contractent pas les muscles dans leur étirement. Donc, ils impliquent pas leur système nerveux. Donc, quelqu'un est super flexible mais leur système nerveux ne peut pas contrôler cette flexibilité-là. Donc là, leur risque de blessure augmente. Suite à la mobilité, vient la stabilité. Et on doit être mobile en premier pour pouvoir être stable. Et la stabilité, ça, c'est un peu plus global au corps. C'est la capacité d'aller stabiliser un segment et permettre le mouvement dans un autre segment. Donc, on veut être capable d'être disons, solide au niveau de notre tronc, mais très mobile au niveau de nos hanches pour pouvoir bien marcher puis transmettre la force de nos muscles dans le sol pour nous propulser vers l'avant. Une analogie que j'utilise souvent, c'est l'idée d'un vieux canon de pirate. Okay? Un vieux canon de pirate, là où on, on y met un boulet de canon, puis là, on le fait partir. Mais si on prend ce canon de pirate-là et on le met sur la terre ferme, on est capable de faire de faire partir le boulet de canon et de le faire aller très, très loin. Parce que la terre est stable, elle transmet bien l'énergie du, du canon dans le boulet, puis le boulet de canon va très loin. À l'inverse, je prends le même boulet de canon et je le mets sur une chaloupe dans l'eau. Mais là, si je fais partir le canon, la, le boulet de canon va aller beaucoup moins loin parce qu'il y a énormément de pertes d'énergie qui se fait dans l'eau. Mais c'est un petit peu la même chose au niveau du corps. Des fois, on va être stable sur la terre, la terre ferme pour pouvoir bien transmettre l'énergie et la force. Des fois, on va être mobile pour pouvoir bien absorber la force. Donc, il y a comme un équilibre qui doit se faire entre les deux. Et là, il y a une différence aussi entre l'équilibre, justement, et la stabilité. L'équilibre, c'est d'être capable de garder son centre de gravité au-dessus de ses pieds sans tomber. C'est un élément de la stabilité et c'est un élément qui va aller travailler sur le système proprioceptif. Ça veut dire d'être capable de savoir son corps, il est où dans l'espace. Donc, l'équilibre fait partie de la stabilité. Ensuite, mon troisième élément que j'évalue, c'est la force et l'endurance musculaire. Parce que là, tous les exercices que, ou toutes les activités que vous avez énumérées au début, être capable de...
1: Ça prend des muscles.
0: Oui, ça prend des muscles. Hein? <rire> ça prend des muscles. Le, le, les muscles ont des bienfaits sur plusieurs plans. Oui, ça nous permet de se bouger là, dans l'espace, d'aller jouer, d'aller prendre ses petits-enfants, de, de, de voyager. Hein? On, doit, on, doit, on doit être capable de manipuler nos valises. Mais aussi, les muscles, c'est un tissu qui est hautement métabolique, qui nous permet de maintenir une flexibilité métabolique. Donc, on veut s'assurer de maintenir nos muscles les façons pour moi d'aller évaluer ça, ben je vais des tests quand même assez euh, connus où on va aller. Je vais demander à quelqu'un d'aller faire une contraction isométrique là, et j'ai des normes où je peux comparer justement pour voir aujourd'hui à 40 ans si tes jambes sont fortes. Tu fais rien à partir de maintenant et tu veux quand même être capable de voyager puis d'aller en Europe où il y a aussi y a des collines si tu ne fais rien à partir de maintenant avec cette force-là au niveau des jambes, ben ça va être impossible pour toi dans 30 ans de faire ça parce que tu n'auras tout simplement plus la force nécessaire.
1: Si je ne me trompe pas, Olivier, on, on perd des muscles en, en vieillissant. Je pense que ça, c'est une équité euh, à travers euh, les humains. Donc, d'où l'importance d'utiliser ces muscles-là hein, parce que si on ne les utilise pas, le corps ne va pas les entretenir.
0: Exactement. Puis là, tu m'amènes à un concept que je répète constamment, c'est le concept de « use it or lose it ». Une capacité qu'on n'utilise pas, mais à travers le temps, on va la perdre. Et ça, ça s'applique autant pour la force musculaire, la mémoire, mais aussi même pour nos amplitudes de mouvement. Donc, on parlait là, de, de, de mobilité tout à l'heure. Euh, ça s'applique sur la stabilité, notre système proprioceptif, là, notre système nerveux qui est capable de nous contrôler dans l'espace. Ce concept-là s'applique pratiquement à tout dans le corps humain, parce que le corps, lui, il est soucieux d'efficacité. Donc, si on n'utilise pas quelque chose comme une capacité quelconque, bien, on va la perdre.
2: C'est un peu la même chose, Olivier, avec la densité osseuse. Hein? En fait, les os, ils sont, normalement, sont lourds, sont denses, sont solides, mais on en perd avec le vieillissement. Et on en perd aussi, bien, on en perd tout court avec le vieillissement, mais on en perd aussi davantage si on n'utilise pas son, sa, sa masse musculaire, si on est sédentaire.
0: Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose que je n'évalue pas nécessairement en clinique parce que je n'ai pas les outils. Je pense que toi, par contre, dans ta clinique, tu le fais un peu plus. Et ça, ce serait un, un scan d'exa. Mais bon, pourquoi, aussi, même sans l'évaluer, ce, ce que je peux dire, par contre, c'est que en faisant de l'entraînement en musculation, lorsqu'on contracte les muscles qui sont, eux, attachés aux os, la traction et la, la, la force, en compression qu'ils appliquent au muscle, pardon, la force en compression qu'ils appliquent au squelette fait en sorte que le squelette et les os répondent en augmentant leur densité osseuse. Donc, la, la meilleure façon de s'assurer, la meilleure et la façon la plus sécuritaire de s'assurer qu'on garde une bonne densité osseuse, c'est l'entraînement en musculation. Parce qu'évidemment, on pourrait faire des activités qui ont un impact comme de la course ou des sauts, mais ça, on, le stress mécanique de ces activités-là est beaucoup plus élevé et là, on augmente le risque de blessure.
2: Donc, en faisant des muscles, c'est un deux pour un.
0: Exactement. Très bien dit.
2: Olivier, j'aurais envie de te, te demander de nous parler de capacité aérobique de base et de capacité aérobique maximale.
0: Oui, exactement. Donc, le dernier élément que j'évalue dans, dans mon évaluation, c'est le système cardiovasculaire, plus précisément, c'est le système aérobique qui lui est responsable pour alimenter le, la grande majorité de nos activités dans la journée. Le système aéro aérobique, comment on peut y penser, c'est une, c comme un, un triangle. Donc, la base du triangle, c'est notre efficacité aérobique. Et là, on parle plus précisément de notre efficacité mitochondriale, ok c'est nos mitochondries qui sont responsables de combiner l'oxygène et les substrats énergétiques qu'on prend de notre nourriture pour produire de l'énergie. Et on va être le plus efficace possible dans, cette, dans ce métabolisme-là. Plus notre efficacité est bonne, plus notre triangle, la base de notre triangle va être large. Et là, on veut pas seulement être efficace, on veut aussi avoir une capacité maximale le plus élevée possible. Et là, on parle du VO2 max. Le V, c'est pour volume. O2, c'est pour oxygène. Puis max, ben, c'est le volume maximal d'oxygène qu'on est capable de consommer pour produire de l'énergie. Donc, en somme, pour être capable de bien effectuer nos activités de tous les jours et nos sports, on veut avoir le plus gros triangle possible. On veut pas avoir une petite base mais avec un, euh, une, une pointe très, très élevée. Et à l'inverse, on ne veut pas avoir une très, très large, base très large avec presque pas de pointe. On veut s'assurer d'avoir euh, une belle distribution, puis le, le, le triangle le plus large et le plus haut possible, ce qui va nous permettre de marcher et de monter une petite colline sans se fatiguer quand on va avoir 70-80. Parce que, comme on le dit, aujourd'hui, c'est facile pour nous. On a 40, on a 50, peu importe, mais il y a un déclin qui se fait. Donc, si on ne fait rien, il y a un fort risque que dans 30 ans on va perdre tellement de capacité cardiovasculaire que les activités qui étaient faciles pour nous aujourd'hui soient
1: ça sera plus ça sera plus possible.
0: C'est ça, très difficile voire impossible. Donc quand on parle de VO2 max, on parle de notre capacité à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. C'est cette énergie là qui va alimenter nos nos activités physiques. Si moi je vis dans une maison à étage, j'ai besoin d'avoir être capable de monter et de descendre ces étages-là. Si, en plus de ça, j'ai un objet lourd dans mes mains, bien, la demande énergétique est encore plus difficile. Si moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai un VO2 max de disons 45, 45, c'est 45 millilitres d'oxygène que je consomme par kilo, par minute. Ça, c'est l'unité qu'on utilise quand on parle de VO2 max. Et si je vis dans une maison où il y a un étage et là, je dois monter l'étage avec mon enfant ou mon petit-enfant ou une valise, disons, bien là, ça nécessite un VO2 max d'environ 35 millilitres par kilo par minute. Mais si aujourd'hui, j'ai un VO2 max de 45 et je fais rien pour le maintenir, mais je peux être sûr que mon VO2 max va diminuer d'année en année on voit même une, une, une réduction d'environ 10 par tranche de 10 ans. Ça veut dire que si à 40 ans, je suis capable, ça ne veut pas dire que à 70-80, je vais toujours être capable de faire ce même effort-là. Donc, c'est important, si on veut garder notre autonomie, d'aller identifier nos points faibles pour pouvoir aller investir dans nos réheures de cardio et de force, parce que là, on parle de VO2 max, mais peut-être que mon élément limitatif, ça serait la force musculaire aussi. Donc, c'est là l'importance de se demander qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être capable de faire dans les dernières années de ma vie, qu'est-ce que ça va nécessiter comme effort physique. Et là, aujourd'hui, oui, possiblement, j'ai ces capacités-là, mais est-ce que si je fais rien, là est-ce que, est que je vais les garder, est-ce que je vais être encore capable dans 30 ans, dans 40 ans, de faire ces efforts-là? Et souvent, la réponse, c'est non. Et là, moi, des fois, je travaille aussi avec des jeunes, des personnes un peu plus jeunes qui, déjà, ils sont limites dans leur VO2 max. Ces personnes-là, -là, j'essaie vraiment de les regarder dans le blanc des yeux et leur dire, là, là, il faut que tu prennes en main parce que <rire> si aujourd'hui, à 30 ans, tu n'as pas un très bon VO2 max, bien, à 70...
1: Ça ne sera pas mieux. Ça ne sera pas mieux. Ça va pas aller en s'améliorant. Exactement. Si, je te, je te demanderais ton top 3 de suppléments euh, qu'on peut envisager quand on vise vraiment la longévité euh, d'un point de vue physique.
0: Là. Oui, d'un point de vue physique, je garde ça simple. Il y en a trois. La poudre de protéines qu'on peut mettre dans un shake, la créatine et le collagène. Tout ça qu'on pourrait mettre dans un shake aussi. La poudre de protéines, c'est super important. Euh, ça nous permet d'aller atteindre le, notre objectif de protéines. Ça nous permet d'avoir une belle réponse anabolique. Dans cette poudre de protéines-là, on veut s'assurer qu'il y a assez de l'ucine parce que la l'ucine c'est un acide aminé qui stimule beaucoup l'anabolisme. Ensuite, la créatine, c'est une molécule qui a été hautement étudiée. On la connaît pour sa capacité de préserver les muscles et la force, mais en plus de ça elle a une incidence sur la densité osseuse puis sur les fonctions cognitives. Le collagène, c'est une protéine. Euh, c'est la protéine la plus abondante qu'on retrouve dans notre corps. On la retrouve dans les tendons, les ligaments, la fascia, la peau. Et c'est un petit peu comme la colle. La colle le collagène, c'est la colle qui tient notre corps ensemble. On peut définitivement en retrouver dans les, dans les euh, bouillons d'os qu'on fait. Mais si... On n'est pas quelqu'un qui aime les bouillons d'os ou qui n'en prennent pas nécessairement beaucoup. Ben il y a des pro il y a des suppléments de collagène qu'on peut acheter qui sont super utiles pour nous assurer qu'on obtienne la quantité minimale de collagène pour pour la réparation de nos et la régénération de nos tissus.
2: Merci super. Et hey, on est rendu à l'astuce du jour.
0: Good. Um, ben, mon astuce que j'aimerais partager à tout le monde avec tout le monde. C'est que là, je vous ai parlé de plusieurs choses. Hein. Je vous ai parlé de mobilité, stabilité, force et endurance musculaire, le cardio. Et possiblement que vous, vous, vous êtes identifié et vous oui, mais moi, j'en ai justement besoin de mobilité ou de ci ou de ça ». Avant de se donner des gros objectifs de performance, c'est-à-dire « moi, je voudrais être capable de courir euh, trois fois par semaine cinq kilomètres ou faire euh, 30 minutes de vélo stationnaire à la maison pour une heure, trois fois une heure », le fait d'aller se donner un objectif de performance, ça l'augmente le niveau de difficulté souvent. Donc, ce que j'aimerais vous recommander, c'est avant même de vous donner des objectifs de performance, essayez de rentrer l'activité physique dans votre routine de tous les jours et sans même vous donner d'objectifs de, de performance. Ça veut dire peut-être que c'est juste, je vais embarquer sur mon vélo et je vais pédaler et quand j'ai plus envie, ben j'arrête. Ça peut être une minute, deux minutes, cinq minutes. Ou ça peut être, je mets mes souliers, je vais dehors, je vais marcher. Puis quand je n'ai plus envie, bien, je retourne. Donc, je n'ai aucun objectif de performance. Mon seul objectif, c'est d'apprendre à intégrer l'activité physique dans ma routine de tous les jours. Une fois que ça, c'est fait, c'est une énorme victoire. Une fois que ça, s'est fait, là, on peut se dire, bon, mais là, je vais essayer de, de me donner des petits objectifs de performance et avec le temps, augmenter. Il faut vraiment voir ça là, comme un marathon. Tous ces éléments-là que je vous dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut y mettre le temps. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on va pas y aller trop vite. On prend l'habitude, on intègre ces habitudes-là dans notre routine de tous les jours. Et quand le moment sera venu, ça va venir tout seul. On va se donner des objectifs de performance. Parce que ce que je vois le plus souvent là, c'est que les gens ils sont hyper motivés. Là ils font, ils veulent tout faire, puis ils cassent après une semaine, un mois parce qu'ils en ont trop fait puis leur corps n'est pas capable. Leur horaire du temps non plus, on a tous des horaires chargés. Euh, donc, c'est beaucoup mieux d'avoir cette approche-là, lente.
1: Un petit pas à la fois.
0: Exactement. Et la dernière chose que je dirais là, sur tout ça, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Okay? Ce n'est pas parce qu'on on est déjà avancé dans l'âge que le corps ne répondra pas. Le corps il veut nous aider donc, il faut juste lui donner l'environnement nécessaire pour qu'il euh, s'adapte. Et l'activité physique, c'est l'entraînement un l'environnement. Et il n'est jamais trop tard le corps, même à 70 ans. On, moi, j'ai vu des, des personnes qui se sont reprises en main puis qui ont changé complètement leur vie, même à 70.
1: Il y a toujours de l'espoir. Exact. Les messages clés de cet épisode, c'est que la longévité, c'est pas tant de vivre vieux, mais de bien veiller de garder son autonomie, ses capacités à faire toutes nos tâches de la vie quotidienne, d'être capable de même continuer à faire l'amour. C'est aussi de la longévité là, c'est pas un coup de chance, c'est pas de la génétique, mais c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme la retraite, hein? l'argent a... apparaît pas euh, par magie dans un compte de banque. Là. Il faut mettre des ben nos muscles, nos capacités cardiovasculaires, notre mobilité, notre flexibilité. Notre stabilité, ben, c'est des réères dans notre corps qu'on met pour qu'on soit capable de, de conserver nos capacités durant longtemps, jusqu'à 128 ans pour Evelyne. 125. Je me suis dit à ce moment-là, et
2: hey boy, fille, si tu, veux te, si tu veux te bercer à côté d'elle, t'es mieux de commencer à travailler tout de suite. Euh, toi, Olivier, bon, tu fais des évaluations, euh, tu évalues les indicateurs physiques, n'est-ce pas? Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Puis est-ce que tu fais ça seulement en, en présentiel ou, ou quoi?
0: Exactement. Donc, euh, j'ai monté une évaluation qui me permet d'aller euh, bien observer là, ces, ces cinq éléments-là. Euh, je l'offre à la clinique de Quiro Impact sur la rive sud de Montréal, à Carignan. Et évidemment, c'est une évaluation des conditions physiques, donc les gens doivent être là physiquement. Par contre, suite à l'évaluation, je suis capable de les suivre en ligne, à distance, leur montrer un plan d'entraînement qui va aller cibler là, les éléments euh, sous-optimales qu'on a observés ensemble.
2: Donc, en fait, les gens peuvent se faire évaluer et ou se faire euh, suivre par la suite, mais pourraient prendre ton évaluation puis aller voir un autre professionnel, peut-être dans leur localité, euh, un kinésiologue ou un, un entraîneur euh, qualifié et euh, suivre ton plan de match pour travailler tous les aspects, en fait, qui sont les piliers d'un bon vieillissement et d'une belle longévité pleine de vitalité. Exactement. En tout cas, merci Olivier Lamoureux d'avoir été des nôtres aujourd'hui et de nous avoir parlé des indicateurs physiques de la longévité. C'était super intéressant.
0: Et Ça fait un grand plaisir. Puis moi, de mon côté, je voudrais vous féliciter pour votre podcast. C'est du super beau contenu que vous développez puis que vous rendez disponible à tout le monde. Donc, merci beaucoup et continuez votre beau travail.
2: Merci. Ah, ben fin. Hey,
1: à tous, n'oubliez pas de vous abonner à notre infolette. Elle est mensuelle, donc on ne vous dérange pas souvent. www.solution avec un s Bye tout le monde!